0: マサ
1: るお前の母ちゃん宮川勝です今私宮川はえー、千代田パーキングエリアにおります常磐自動車道ですねはい夜の9時ですなぜ今ここにいるのかと申しますと帰り道です今日はですね雨降っていた午前中だったのでええー、まあ、和光樹林公園に行って、ジョギングするっていうのは諦めて、ええー、家で自転車こぎをしたり、なんか筋トレしたりね、して、で、シャワー浴びて、で、活動開始。で、その活動が、え、ロケに行かねばならずで、今日はどうしようかなと思って、よし、ちょ、ここ行ってみようというのが、茨城県の北茨城市にあります。岡倉天心ゆかりの地、えー、六角堂に行くというですね、ことをやったんですよね。やったんですよねっていうか、あの、伊豆ラ海岸です。いずラっていうのは、関数字の5に浦島太郎の裏で、いずラと読むんですが、そのいずラ海岸は、あの、ま、結構な景勝地で、で、そこね、もともとあの、岡倉天心が別荘を構えていたらしいんですが、岡倉天心っていうのは思想家でね、僕はあの、てっきり画家だとずっと思ってたんですよ。あの、横山大観、下村、えー、関山だっけなとか、そういう、あの、絵描きがいて、すると仲間として、えー、見てたので、あの、画家だと思ってたら違う、ちょっと思想家で、えー、まあ、だけど、東京芸術大学の前身となる日本美術院だっけなの、えっ、ー、と、創始者だから、まあ、だから、ね、あのー、東京芸大作った人だと思うんですけど、なんだけど、えー、ま、いろいろあって、そのいろいろっていうのがですね、あの、くだらない、ちょっとあの、女絡みのことがあったりなんかして、それはですね、近々放送の宮川勝 MT をお楽しみにしていただければと思うのですが、えー、たも分わかって、えー、別校の学校作ったんだけど、あんまうまくいかなかったんじゃないのみたいな言うに言われてる形で、宮古落ちしたというふうに、日本美術界からは、やゆされていたらしいが、それが、いずら海岸への引っ越しだったのね。で、日本画家の、えー、あの、だから、横山、えー、大観、下村観山とかと、えー、その家族とみんな一緒に引っ越して、いずら海岸にね。で、えー、そこで創作活動したり。で、岡倉天心は、思想家として、そこで本を書いて、で、アジアの文化を西洋にね、届けると。で、西洋に対するライバル心、敵外心っていうのがすごい強かった人みたいで、それがね、まあ、調べれば調べるほど面白くてね、で、アジアは一つなりっていう岡倉天心の言葉があって、それが火となって、岡倉邸に、えー、今ね、有形文化財として、あのありましたけどでそこをまあなんか400円ぐらい払ってね、えー、六角堂とか見に行くこともできるんだけどそこ行ってみたんですよしたそれ見ることができてでそのアジアは一つなりっていう日もあったりなんかしてねおここかで六角堂がやっぱ感動しましたねうんまあもともとねあったんだけど 3.11 の大津波でドーンってこうなくなっちゃって流出しちゃってねな流れ落ちちゃったんだけどそれまた再建してえー岬のね、先っぽにあるんだけど、六角堂って本当あの、畳三畳もないような、部分だけど、六角形のうちの一辺は、だから辺が六あるわけじゃないですか、六角形だからね。で、そのうちの一つは床の間になってるから窓がないんだけど、それ以外の五辺は全部窓になってる。いやあ、これ、ね、ね、茶室になってるっていう、すごいいいじゃんっていう。あ、だからか、岡倉天心、茶の本出してたと思って、僕もすぐにヨドバシドットコムで、あの、ポチりましたものね。岩,岩波文庫の茶の本。えー、岡倉天心、著のね。あのー、茶の本っていうのは、まあ、一生のうちにね、一度は読んだ方がいいだろうなと思っている、本でもあったので、いい機会だからと買いましたよ。だって、茶の本ね、日本茶とか茶の、いわゆる茶道というものを、えー、噛み砕いて説明していて、で、なおかつそれを、もともと英訳して、えー、海外に茶の本っていうのをリリースしたんですよね。上司したんですよね。で、それを逆輸入する形で日本語訳に、えー、日本の翻訳家が直して、出してかもそのねあのお茶茶道というものにいろいろとこうあのまつわるでそれによる人間日本人がどう形成されたのかとかえー、じゃあお茶っていうものを日本人はどう捉えているのかとかね茶目っ気っていう言葉とかね茶器がないとかっていう言い方をするけれど。で、そういうのにも関して、え、つまり、あの、お茶の専門書ではないんですよね。茶を通じて人生を、幸せを、うーん、なんだろうな、哲学的なことまで踏み込んで考えさせてくれるエッセイ本っていうことだと思うんですよ。僕は、あのー、そのね、えー、岡倉邸に、天津邸に行ったことによって、資料としてそこに書籍があったのをパラパラと見ることができたので、あ、やっぱそうか思った通りだ、これ買わなきゃと、えー。森の生活を書いたソロという人がいますよね。あれも、森の生活っていうから、じゃあ、あの、椎名誠みたいな本なのとかね、あのー、思うかもしれないけど、そういうわけではないんですよね。なぜその森の生活をするに至ったのかとか、だかそれがミニマリズムっていう話なのか、えなんだろうな、自給自足ということなのか、もういろんなことがあって、ソロの人生がそこに反映している、なんか、自伝のような要素もあるじゃないですか、森の生活ってね。そういうような、あの、一見タイトルで誤解されるような本の代表格だと思うんですよ。森の生活も、あの、岡倉天心の茶の本もね。うん。で、そこで、いやーよかったなーみたいなことがあってね。で、まあ、帰って帰り道に、あの、えっとですね、スーパーマーケットの、なんだっけな、山見水産だったっけな、山見惣菜店とかっていうところが近くにあるっていうんで、で、そこで惣菜買って車で食いながら帰ろうと思ったんだけど、それが全然見当たらなくてですね、もうやってねえんじゃねえかみたいな感じになってて、で、近くにあった台湾料理屋がテイクアウトがあるっていうからそこに行ったんですが、テイクアウトやってませんみたいな感じで、え、そうなのお客さんがほとんどいないからじゃあそこで食おうと思って食べたんですよね。あの、最近僕すごい、あの、健康に気遣って、内臓脂肪を減らそうと薬気になってるじゃないですか。血圧下げようと薬気になってますでしょ。だから、ご飯もなるだけね、セーブして、炭水化物は1日に1食しか食べないようにとか、まあ、それなりに考えてるんですよ。あの、尿房とかにはめんどくせえなーっていうふうに思われてるってことは、間違いなしなんだけど<笑>。で、まあ、絶対間違いなしなんですけどね。うん。なんですけど、あのー、そういう状態の僕がそこでまあ,であのご飯をね定食頼んじゃったらご飯がドンとくるからそれダメだと思ってで値段見たらですねピータンが380円とかねバンバンジーがあの420円とかいう感じだからあでまああのー、僕のね東京人の感覚で言うと。あの、380円のバンバンジーとかつったら安いってイメージしかない。あの、安いっていうか少ないイメージしかないじゃないですか。あ、なるほど。これ前菜って書いてあるから、なるほど、なるほど。そういうことね。つって。あとは、なんか台湾風冷ややっこみたいな感じのものとかね。あって。で、結局僕はピータン、台湾風冷ややっこ、バンバンジーだけを頼んだ,んだ。あ、あと、ノンアルコールビールを頼んだんだ。うんで、まあ、これでいいだろうと思って。だけどでちょっと少ねえかなぐらいな感じでいたんだけどで足りなかったらまた肉かなんか頼めばいいやみたいな感じでいたんだけど。来たらですね、あの、やっぱさすが、の、茨城、北茨城ですね。物価安いってことなんですよね。山盛りでめちゃ多くて、食い終わったら月風の嵐。月<笑>ププププぷっていう感じ。今もう超絶お腹いっぱいで、やばいよ、やばいよ。しかもそのノンアルコールビールなんつう、炭酸飲んじゃってるから、どんどんお腹が膨れて満腹感、すこの上なしっていう感じになってんのね。うん。その後、えー、近くに温泉スタンドあるんじゃないのって探したらありましたね。えー、双子浦、ニコ浦温泉スタンド、ニコ浦温泉というところがあるんですよ。それがですね、イズラ海岸から、イズラ海岸っていうのは茨城県なんですよ。北茨城なんですよ。だけど、地図で見たら、茨城県のほとんど北端に近いような場所にあるらしいのね。で、そっから、あ、このニコ浦温泉スタンド、なんか、車で5分じゃんみたいな感じで、じゃあ、そこに行って、温泉スタンドでゲットして帰ろっつって行ったんだけど、なんとその車で5分のところが北に行くと、そこはもう、あのー、あれなんですよね。福島県だったんですよね。えっていうね。だから、いわき市、なこそとか、そういう感じ。え、あ、あ、そういう場所かっていう。あ、知らん、あ、えー、県境越えすぎみたいな感じだったんですけど、で、そこはね、カンパみたいな感じで、お金入れてね、みたいな感じになってて、入れたくなきゃ入れなくていいんじゃないみたいな感じだったんだけど、100円って書いてあったから、とりあえず100円入れて。でね、僕は昨日もおとといも、我が家で、佐野温泉スタンドでゲットした温泉を入れてたんだけど、その空のポリタンクを玄関に置いたままで車に積んでなかったので、1個しか空のポリタンクがなくて、1個しか入れられなかったんですよ。超悔しい超悔しい超悔しいなんか結構いい、いい色してたのよ、ドドメ色の。<笑>これ結構いいんじゃねと思って。いっぱいこれ欲しいかもとか思ったんだけど、そうそう行かないぜ、常磐自動車道なんて。いや、そんなこと言っちゃいけない。そんなこと言っちゃいけない。あの別に、その先にね、相馬市があって、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、放射線量が気になるからとか、そういうことではないですよ。あんまり行く用事がないからですよ。海沿いだから。ねだいたい真ん中走れば、ねえ、東に西に行っていろいろ行けるでしょ東北自動車道の場合はね。あと関越自動車道の場合もね。うん。だから例えば郡山まで行ったとしても、ねちょっとうちが入る、で、浜通りの方に行けばいろいろあるし、で、えー、合図の方に行けばもちろん合図とかいろいろある。真ん中は何かと便利だけど、あの、海沿いはね、やっぱ、海しかないので<笑>、あんまり行かないんだよね。で、バイクでもね、常磐自動車道はトンネル多いので、あのトンネルが僕バイクだと嫌いなんですよね。うん、もう嫌なの、なんとなく怖くて。<笑>あのー、ループ橋と、えー、トンネルが嫌いなバイク乗りって、な、どう、バイク乗る資格あんのかよみたいな感じなんですけど、そうなのよね。うん。で、えー、そんな感じで、あの、帰ってきたところの、帰り道で、一回ぐらい休まないと、これね、二時間以上車乗ることになっちゃうからと思って、だけど、この千代田を過ぎると、あと、なんだっけな、矢田部とかリアとか、まあ、あることあるんだけど、で、それ、森屋が最後なのかな。あとはそのまま外観自動車道に乗って、えー、もうそのまま大泉まで帰るってことになるから、じゃあ一回寄っとくかと思って、もう SA がなかったんですよね。PA の千代田に来て、ファミリーマートに入って、で、コーヒー買って、あのー、メントス発覚化を買って、で、まあ、眠くならないように気をつけながら帰りましょうっていうことをやったんですね。ただ今僕がこれを録音してる理由は他でもなくですね、えー、ちょっとやらかしちゃったからっていう話なんですよね。あの、やらかしてるけどやらかしてないっていう。やらかしたのにかっこいいリカバリーをしたっていう、そういうお話です。いいですか今から僕が話すのは、俺が、このファミリーマートで、やらかしちゃったけどリカバリーがすげえかっこよかったというお話です。<笑>すごい期待値を上げるようなことをあえて最初に言う。<笑>頭悪いんじゃないのこのおじさん。ねえ。僕は何やらかしたのかと申しますと、ファミリーマートの入り口のところに、えー、シュってやるね。あの、なんか、え種、ー、子の消毒のスプレーが置いてあるんですよ。でも、それって僕は、あのー、まず、は、入って、コーヒーなり何な,なり買って、で、帰り際にそこでやるっていう風にしてるんですよね。うん。で、まあ実際、この前も、えー、だからお、お、えー、どうしたんだっけな、その、温泉スタンドの後に手洗って、えー、石鹸で手洗ったから綺麗だよっていうのがあるから、えー、帰りにやる。で、えー、メントス、八角化を買って、で、コーヒーを、カップのやつを買って、自販機でね。で、ファミリーマートを出る段になって、じゃあシュってやろうと思ったんだけど、その持ってるコーヒーカップを置く場所がないから、地べたに置くのも嫌じゃないですか。そしたら、そのシュってやる、手指を消毒するスプレーが出るところの上に平らになってる部分があったので、その上に、えー、乗せたんですよね。ちょっと安定悪いかもしれないけど、まあすぐ終わるだろうと思って乗せたのね。ん、したら、あ、そっか、これ、シュって、あ、自分で押すんじゃないんで、どうやってやるんだと思ったら、その乗ってるところの下に、あの、押すところがあるんだけど、押しづらくな、あ,あ、そういうことか、つって、足で踏むやつだったんですよ。あの、ドラムのバスドラとかハイハットみたいに、こう、踏むと、シュって出るやつだったのね。で、それを踏んだことにより、まあ、シュって出たんですけど、それと同時に、その、僕がコーヒーカップを乗せた土台の部分が下に下がり、つまり、それは物を置く場所ではなく、その、スプレーをプッシュするための、僕が足で踏むと、それがぐっと下がるっていうふうに連動している、あの、テコの原理の力学的に、ね、あの、ながっているお話だったでござりまするよ。<笑>わかりますよね。この時点で、あ、やらかしたってのはそういうことかっていうの大体わかっていただけますよね。そうです。俺ガシャって踏んでプチューって出たのはいいんだけど、その上に乗ってたカップガランって横に落ちたんだけど、なんだか知らないけど、俺はものすごい勢いでバンってそれをキャッチして、2、3滴手にかかって、あちちちちってなるぐらいで済んだと。水上に、あの、水上にとかって言ってるけど、活かしたリカバリーをしちゃったっていう、そういうお話なんですよね。手は熱いですよ。手は熱いですけど、そこにバッシャーとかって言って買ったばっかのコーヒーぶちまけたら、俺のことですから、黙って逃げるとかいうことはせずに、中にいるアジア人の日本語を通じるかどうかわからなそうな店員さんに、すいません、そこの入り口のところでコーヒーをぶちまけてしまいました、とかって言ってね言う、言うことになるだろうな、あ、いいですよ、とかって言われたり、なんだりするんだろうけれど、まあ何しろちょっと頭の悪いことにならずに済んでよかったなと。その割には手に火傷け負ったぜ、みたいな。どっちが良かったのか分からないぜみたいなだけどそれをかっこよかったっていうことにしてポッドキャストで喋れば一応それで黒字ってことでいいんじゃないみたいなそんな感じでもあるよね
0: 彼女はとってもやっぱり激しくエコロジストかなりエネルギー問題考えてる SDGs も京都議定士も彼女には全てが。使えば森林伐採盛りがなく水を使いまくればほら売りがなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム園から「彼女はティッシュを使わない彼女はスキンも使わない」
1: そして私、今朝、ようやく、めちゃめちゃ時間かかって、えー、新型コロナウイルスのワクチン接種の予約を取ることができました。はい。だから、65歳以上が先で、その後だから我々の世代ってことなんでしょうね。あの、ようやく昨日届いたので、あのー、まあ、昨日の夜から、スマートフォンで、えー、予約をしようと思ってたんだけど、あの、順番におつなぎしていますみたいな感じになってて。で、あと、えぇ、20分ぐらいお待ちくださいってなってるから、あ、そうなんだ。で、これ、そのままね、あの、ブラウザの戻るボタンを押したり、閉じたりしないでくださいってなってるから、えこれ、じゃあ表示しとかないとダメなんじゃんと思って、じゃあ、風呂入るけど、ま、今の iPhone は、防滴効果もあるから中に持っていくか、つって中に持ってって、で、風呂入ったら、さっき20分から17分ぐらいに減ってたのに、風呂に入ったらなぜか25分に増えてて、なんで増えてんのみたいな。なんで増えてんのみたいな感じになったりしながら。で、結果ですね、出たら10分になってて、お、いいじゃん、いいじゃん、つって。で、じゃあ燻製作るかっつって、燻製作りながら待ってたら、えー、4分まで行ったんですよね。だけど、この4分から6分になったり、7分になったり、また4分になったりを繰り返しながら、4分というのが表示されてから、えー、40分ぐらい、あの<笑>、で、4分じゃねえじゃんっていう。40分経っても4分だったんですよね。4分ってのは何なんだと。永遠の4分なんじゃないのみたいな。あの、アインシュタインの、なんかこう、相対性理論みたいなことなんじゃないのみたいな。ねえ、あのー、距離というものがあるで。その半分に半分の地点がある。ね。で、その半分の地点のさらに半分を、切ることができる。で、さらにその半分になったものをさらに半分に切る。さらにその半分を半分に切る。で、さらにその半分を半分に切る。つまり、半分に切るということは永遠にできるのである。つまり、距離というものは必ず A 地点から B 地点に届かないものなのであるっていう、まあそういうお話。それに近いんじゃないかと。この、なんか、もしかしたらアインシュタインをぶっ飛ばせ的な、あの、システムなのか、この永遠の4分っていうのはっていう、そういう感じだったんですよね。で、僕はそれをそこに、あの、充電したままベッドの脇に置いたまま寝ました。でもう寝ちゃったよみたいな感じで朝起きたら、繋がってて、あ繋がってるとってあのー、接種券番号を入れてくださいとかね、えー。で、なんかパスワード入れてくださいおなるほどできたできたみたいな感じで。で、やってたんだけど、全然予約できなくて。で、練馬区の、えー、っと、何、えーね、何箇所かあるんですよ、練馬区は。練馬、光が丘、大泉、石寺とか4箇所くらいあるのかな。で、その4箇所で、ええー、と、まず、近場は無理だろうから2週間後ぐらいからやってみるかな、みたいな感じで、1日ずつ場所4カ所とも全部見ていったんだけど、全然できなくて、え、何これみたいな。で、2時間ぐらいそれをずーっとやってて、1日送って4カ所チェック。1日送って4カ所チェックってずーっとやって、2021年の12月31日まで行ってもダメで、何これと思って、じゃあもう話の種に、もうすげえ遅くていいから、2022年っていうのも一応選べたから、2022年の12月30日ぐらいにしてみるかと思って、やったらそこも撮れませんってなって、えぇ、ー、あ10、30日だからダメなのかな ?12 月15日とか普通の平日だったらどうなのってそこも撮れません。えぇ、ー、何これだから全部撮れないっていうのは出ないのみたいな感じになって、何これみたいな感じで、えぇ、ー、と思って。したら、待てよと、練りまく方式というのが話題になっていますよね。その練りまく方式というのは、かかりつけ医のところでも接種ができるようなシステムと、まあ、要は、両天秤にかけられるというやつね。あの、集団接種とかかりつけ医の接種。で、かかりつけ医の病院。とか、あと、かかりつけじゃなくてもどうぞっていう病院もいくつかあるんですよ。で、それが一覧になってその接種券と一緒に来てたんで、家のすぐ近くにある小さいところ、いや、こんなところ絶対電話も繋がらねえんじゃねえのあそこ小さいぞいつも俺が行ってる病院だけど、と思って、電話したら一発で繋がって、一発ですぐ取れてえ、8月の何日からならできますけど、あ、じゃあそこでお願いしますこっちへ電話すればよかったっていう、そういう感じでした。え、無事取ることができまして。よかったよかった。俺の中ではだから一旦は2022年の12月末に受けるっていう<笑>、今頃受けてんの宮川さんみたいなことでちょっとギャグになるかなみたいなことも考えて覚悟もしておったのですが、そうはならずに、なんと来月に意外と早めに打つことができて、まあいいかな。っていう感じですかね、うん、ただですね、僕は接種受けるときに、女房が旅行に行ってていない日なんですよね。で、それちょっとね、不安なんですよね。で、せがれはもう兵庫県に引っ越して単身赴任ですしで、僕と娘だけね。で、娘が授業して、僕は具合悪くなって、あ、やばい、これ副反応だ、みたいになったときに、娘はちょっとアタフタしちゃうかもしれないから副反応起きないでくれみたいなことをちょっと思っているところではありますねまあでも女房が旅行行ってる時とは1回目の接種なので1回目はまあ大丈夫だよねきっとねうんただねあのそれが理由とははっきりしていないけれども190何人が日本でも死んでいるので怖いっちゃ怖いよねあと一番俺が気になるのはファイザーの社長のブーラ氏が僕は、ワクチンは打たないよって言っているっていうところですよ。えぇーワクチン打たないのファイザーの社長が。こんな地球を救ったと言わんばかりのファイザーの社長が。僕は打ちません。えぇー<笑>だからなんか山崎パンの社長が山崎パンを絶対食べないとか、都市伝説のように言われてるのと同じような感じなんじゃないのこれ、と思って。ちょっとドキドキですよ。怖いよ、怖いよ。ねえ。まあでも受けるけどね。皆さんも受けた方がいいと思うけど、だけど、受けるべきだよっていうことは会社で行ったり、クラスで行ったり、学校で行ったりっていうのは憲法違反になるから気をつけてね。